0: Доброе утро. Уважаемые участники дискуссии, дамы и господа, прежде всего я хочу выразить признательность от имени группы Всемирного банка за возможность представить вашему вниманию наш доклад «Пути достижения» объемлющего экономического роста. Это э, диагностическое исследование Российской э, Федерации. Я э, буду представлять этот доклад совместно с моим коллегой Шириллом Мюллером. Я представлю первую часть доклада, которая э, касается диагностики. Он будет говорить о стратегических аспектах и о приоритетах э, на перспективу. Я постараюсь уложиться в отведенное мне время и модератор э, будет следить за моим выступлением. Если я буду выходить за регламент, он э, попросит меня ускориться. Итак, э, давайте начнем э, вот с чего. Давайте посмотрим на моментальный снимок, который дает нам представление о э, текущей динамике экономического роста в России. Вот здесь, на э, представленном графике, э, мы видим картину, которая не должна кого-либо удивлять. Мы видим, что тенденция экономического роста за последние 20 лет в России... Но более теснейшим образом связаны с несколькими аспектами. Прежде всего, это динамика цен на нефть, а также это результаты а, структурных реформ, которые шли в экономике страны после сложного периода перехода 90-х годов, начиная где-то с 2000 года. А, благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура и уверенные макроэкономические показатели, а также эффективное а, бюджетное управление способствуют достижению всеобъемлющего экономического роста. Это а, период, который на нашем графике а, показан растущим трендом на графиках, росла цена на нефть, нефть, росло благосостояние россиян, рос доход беднейших 40% населения страны. Во Всемирном банке мы используем именно этот показатель в качестве показателя всеобъемлющего процветания, то есть это процветание, которое должно распространяться на все категории населения, в том числе и на наименее социально защищенные. Так, как я уже сказала, этот период совпал с ростом дохода и благосостояния беднейших 40% населения. И это нашло свое отражение в сокращении доли бедных населений с 29% до 10% упала эта доля к 2012 году. Однако, начиная с 2012 года, темпы экономического роста в стране замедлились. И мы видим, что данный процесс сопровождался Прекращение роста э, доходов э, беднейших 40% населения. Этот период пришелся э, на 2013-2015 год. Упали цены на нефть э, и, э, соответственно, экономика России вступила в период рецессии. Э, Снижение темпов роста также э, привело к ухудшению динамики роста доходов э, наименее социально населения. Есть э, немало признаков, э, которые говорят нам о том, что текущая модель экономического роста исчерпала себя. Пожалуй, одним из наиболее позитивных результатов этого периода э, высоких темпов всеобъемлющего экономического роста является следующее. Мы видели, что значительная группа населения, многочисленная группа населения э, смогла выйти из категории бедных. Э, Они уже более не являются уязвимыми и э, они перешли в категории того что мы называем экономически благополучным населением под этим мы подразумеваем группу населения доходы которые составляют не менее 10 долларов на душу населения в день Для такой страны, как Россия, мы использовали именно такой порог, и во многих странах мы и наблюдали, что именно это значение, 10 долларов на душу населения в день, позволяет выйти людям из категории бедного населения. Фактически мы видели, что в России начал формироваться средний класс, и действительно, в периоды высокого экономического роста темпы увеличения численности среднего класса были впечатляющие. Пожалуй, в России быстрее, чем в любой другой стране БРИКС формировался средний класс, и быстрее увеличивалась численность экономически благополучного населения. Вместе с тем мы видим, что в период 2000-2008 год рост доходов беднейших 40% населения в основном подписывался ростом заработной платы. Люди смогли найти себе лучшую работу, более высокоплаченную работу. Соответственно, до восьмого года благодаря этому рос их доход. Начиная с 2008 года мы наблюдаем а, изменения картины, меняются факторы, которые обуславливают доход населения. Уже не заработная плата является основным драйвером а, дохода, на ее место а, приходят а, пенсии и социальные пособия. А, фактически эта картина стала откладываться еще до того, как экономика страны вступила в рецессию. А, мы видим, а, что во многом рост доходов населения стал складываться за счет бюджетной политики, которая проводилась в стране. Во многом Россия уникальна, но вместе с тем есть немало характеристик, которые делают страну похожей на, скажем, другие государства, такие как Бразилия. Там тоже в первой половине 2000-х годов наблюдался рост доходов благодаря росту заработной платы, а затем во второй половине 2000-х годов основным фактором повышения доходов и благосостояния населения стали всевозможные социальные трансферты и бюджетные выплаты. То есть это картина, эта модель, которая характерна для многих стран с средним, средним уровнем доходов. Но эта модель ставит под угрозу достижение цели всеобъемлющего экономического роста, ведь всегда возникает своего рода дилемма, а именно на что обращать основное внимание? Чему уделять это внимание? Поддержание высоких темпов экономического роста или а, обеспечивать а, бюджетную устойчивость? А, необходимо было найти более устойчивые факторы, а, подпитывающие а, экономический рост и доходы. И такими факторами, помимо прочих, выступает а, рост правительственности труда. Россия э, имеет немало характеристик, которые отличают ее от других стран со средним уровнем доходов. В России э, существует мощный э, социальный договор, общественный договор, если угодно, Э, это механизм, который э, обеспечивает э, высокую долю занятости прежде всего в государственном секторе именно на государственные структуры государственные компании приходится подавляющая часть занятости в России кроме того государство обеспечивает услуги здравоохранения, образования а также в стране существует мощная разветвленная система социальной помощи и поддержки таким образом в условиях высоких темпов экономического роста высоких цен на сырьевые ресурсы Ресурсы. Соблюдение такого общественного договора не вызывало проблем. Однако при снижении темп роста и при падении цен на ту же нефть, соблюдение этого договора оказалось под угрозой. И мы в своем докладе акцентируем этот момент. Мы подчеркиваем, что если мы хотим действительно сохранять действия этого общественного договора, то необходимо обеспечивать достаточно äh, высокий рост и äh, необходимо подыскать другие факторы, которые обеспечивали бы этот рост. И здесь äh, необходимо самое пристальное внимание уделять такой вещи, как повышение производительности труда, а также искать äh, виды деятельности, которые обеспечивали бы более высокую добавленную стоимость, тем самым давая äh, более высокий доход для äh, более многочисленный групп населения. Итак, мы в нашем докладе пытаемся посмотреть, какие препятствия существуют на пути решения этой задачи. Что мешает повышать проживительность, что мешает обеспечивать более устойчивый и более долговечный экономический рост. Должна сказать, что показатели России с 2000 по 2012 год были очень хорошими, очень высокими в сравнении с любой другой страной. Ранее я во Всемирном банке занимался проблемами бедности и неравенства. И Россия по этим показателям была одна из лучших в мире. Возникает вопрос, как сохранить это лидирующее положение, за счет чего можно решить эту задачу. Страна уникальна, она имеет огромную территорию, очень разнообразную, неодинаковую территорию. Регионы сильно отличаются друг от друга. И если в одном регионе достигают блестящих результатов, то это отнюдь не означает, что автоматически в других регионах складывается та же самая картина. Таким образом мы видим, что и покоратели здоровья населения, и показатели благополучия в стране могут колебаться от региона к региону. Вообще, эта задача нами рассматривается как задача на среднюю перспективу. Мы предполагаем, что постепенно к 2017 и к 2018 году темпы роста восстановятся, опять-таки при условии позитивного сценария для цен на нефть. Несмотря на восстановление этого роста, темпы будут достаточно умеренными, если только страна не проведет масштабных реформ которые позволят повысить производительность. Главное внимание в рамках нашего анализа мы уделяем следующему моменту. Мы пытаемся выявить факторы, препятствующие росту производительности. Мы пытаемся понять, где находятся новые возможности или новые факторы, которые способствовали бы более высоким темпам экономического роста и повышению производительности. Мы Используем то есть, а, три подхода. Мы считаем, что мало говорить только об экономическом росте. Мало а, понять, благодаря чему можно этот экономический рост обеспечить. Но нужно говорить еще и а, о а, инвестициях в материальную базу, в человеческий капитал, благодаря которому можно было бы обеспечить такой рост. Вместе с тем, не менее важно говорить о таких вопросах, как справедливость и равенство. Мы видим, как я уже сказала, что по опыту страны с 2000 по 2012 год Россия уделяла огромное внимание обеспечению именно всеобъемлющего благополучия, так чтобы его плоды поступали всем членам общества. Кроме того, важно говорить об устойчивости. Я об этом говорить не буду, об этом будет говорить мой коллега, но устойчивость охватывает несколько аспектов. Это устойчивость с точки зрения бюджета, это устойчивость в обществе и, наконец, это рациональное правдопользование. В рамках нашего анализа мы выявили несколько категорий факторов, мешающих росту производительности.
1: Как я рассказала, мы выделили три группы таких факторов. Это факторы,
0: которые ощущаются на уровне экономики в целом, факторы, которые ощущаются на уровне отдельного предприятия или компании, и факторы, которые ощущаются на уровне конкретного индивида физического лица. На данном графике мы показываем динамику роста производительности за последние 20 лет. Это фактически график, который по своим временным совпадает с тем что я уже показывал раньше но ну, посмотрите пожалуйста а мы наблюдаем период где-то начиная с 2000 года когда стали поступать плоды реформ реализованных а, в 90-е годы мы видим что к этому моменту удалось перераспределить трудовые ресурсы а, в секторы и в те виды которые давали большую отдачу просудили больше добавленной стоимости а, Копленный вклад э, был обеспечен за счет использования капитала, за счет трудовых ресурсов. э, И, кроме того, немаловажным моментом э, стало э, задействование. э, совокупной факторной производительности, то есть все это в совокупности дало повышение благосостояния населения и рост доходов. Затем в 2008 году случился глобальный финансовый кризис. Конечно, он сказался на положение дел в России, и мы видим, что совокупная факторная производительность больше уже не могла выступать в качестве фактора, обеспечивающего рост производительности. Далее, вклад трудовых ресурсов в рост производительности фактически можно уже было сбрасывать со счетов. Капиталу принадлежала определенная роль, но тем не менее мы видим, что темпы роста производительности резко упали, начиная с 2008 года. И это проблема, которая должна всех нас беспокоить. Нужно подумать о том, как остановить и повернуть вспять эту тенденцию, как вернуться на устойчивый путь обеспечения роста производительности труда. Наш анализ очень подробен, но у меня нет времени для того, чтобы представлять все детали, которые отражены в нашем докладе. Мы, тем не менее, определили три момента, которые, на наш взгляд, относятся к факторам, мешающим росту правительности на уровне экономики в целом. Ну, во-первых, это устаревающая и ветшающая инфраструктура. Часть инфраструктуры работает очень эффективно, очень неплохо, но часть вместе с тем инфраструктуры оказывается в очень сложной э, ситуации. Мы видим, что устаревает транспортная инфраструктура, она требует огромных инвестиций для ее поддержания. Существует немало недостатков обеспечения транспортной связности территорий в Российской Федерации, а это прямым образом влияет на поколение экономической деятельности. Мы кроме того видим, что ряд регионов очень плохо связаны с другими частями страны, и это тоже негативно сказывается на их перспективы в части доступа к мировым рынкам и интеграции в мировую экономику. Таким образом, жизненно необходимо улучшить положение дел с инфраструктурой, поскольку это, на наш взгляд, позволит повысить темпы роста производительности. Второй фактор, ограничивающий производительность – это инвестиционный климат. Да, конечно. Для того, чтобы решать проблемы инфраструктуры, государству потребуется вкладывать немало средств, вместе с тем необходимо будет привлекать и частные средства. И частные инвесторы могут стать очень важным элементом восстановления такого роста производительности. Мы видим, что за последнее время Россия добилась прекрасных результатов в улучшении инвестиционного климата. Мы знаем, что позиция страны в рейтинге Doing бизнес» за последние несколько лет резко улучшилось. Да, инвестиционный климат стал лучше, но вместе с тем э, инвесторы и компании по-прежнему сталкиваются с э, большим числом проблем, э, пытаясь работать в России. Прежде всего, это вещи, связанные э, с нормами регулирования. И вот здесь, наверное, России нужно еще поработать для того, чтобы улучшить э, данное положение дела. И мы в нашем э, докладе конкретно указываем те сферы, на которые, на наш взгляд, имеет смысл обратить э, более пристальное внимание. В частности, такая вещь, как логистика – это вещь, которая очень важна для обеспечения деятельности компании, и она вместе с тем перекликается с инфраструктурными проблемами. Еще один важный момент – это обеспечение равных условий для всех э, участников экономической деятельности. Э, недостаточная конкуренция на рынке э, не позволяет внедрять инновационные решения и не позволяет повышать производительность. Э, мы видим, что государство по-прежнему очень э, сильно представлено во многих отраслях и секторах экономики. Мы попытались оценить э, э, сферу присутствия государства в экономике. Это сделать достаточно непросто. На самом деле мы выбрали несколько отраслей где на наш взгляд присутствие госпредприятий очень велико что это за отрасли это добывающая отрасль, это финансовый сектор это инфраструктура и это средства массовой информации доминирующее положение государства в этих секторах в этих отраслях может, может, в принципе, негативно сказаться на перспективах появления новых компаний, новых игроков на этих рынках. Это может негативно сказаться на заинтересованности в инновационной деятельности поскольку э, права собственности и рыночная власть э, в данном случае очень сильно сосредоточены именно в руках государства. Далее, что происходит э, внутри самих компаний, самих предприятий, что происходит с конкретными гражданами, какие факторы э, мешают росту производительности э, на уровне компаний и на уровне э, граждан. Ну, что касается уровня компании, мы видим, что в России можно, в принципе, э, более эффективно наладить инновационную деятельность. Ramiń jest za stranami. С точки зрения догоняющих инноваций и с точки зрения внедрения новых технологических решений, которые позволили бы компаниям работать более эффективно и продуктивно, мы видим, что Россия отстает от других стран. Мы видим, что в меньшей степени в стране формируются новые технологические процессы. Порядка 10% российских предприятий и компаний сообщают о том, что они так или иначе занимаются технологическими инновациями и неокр это достаточно небольшая э, доля э, в общей выборке особенно по сравнению с странами оэср и это э, э, Печально, потому что Россия имеет немало конкурентных преимуществ в целом ряде секторов, в частности в сфере ИКТ, информационно-коммуникационной технологии. Нужно задействовать эти преимущества. Кроме того, мы знаем, что население России очень активно овладевает новыми технологиями, очень охотно приобретает навыки работы с этими технологиями. Вот, в частности, в странах ОСР гораздо медленнее происходит процесс внедрения и освоения этих технологий. Как ни парадоксально. Но вместе с тем российские компании отстают от э, компаний стран странах ОСР в части э, разработки и внедрения инновационных подходов. Почему Россия отстает в сфере инноваций? Частично это объясняется дефицитом навыков. В России э, отмечается очень высокий уровень образования населения. Э, доля... Э, лица обучающей системе высшего образования в России выше, чем э, в любой из стран БРИКС и выше, чем в многих э, других странах с высоким уровнем доходов. Однако... Э, Высокий уровень образования не означает, что удается устранить дефицит востребованных навыков. Что это за навыки? Речь не идет о технических навыках. Речь идет о навыках высокого порядка, о когнитивных навыках. Это навыки принятия решений, навыки решения задач, навыки работы в коллективе. Это то, что сейчас особенно востребовано в современной экономике. И это то, что востребовано именно инновационными компаниями. Поэтому именно вот эти когнитивные навыки более высокого порядка являются наиболее важными для, в том числе, повышения эффективности инновационной деятельности. Мы видим, что в России учащиеся прекрасно учатся в системе начального образования. Российские школьники, с точки зрения навыков чтения и математики, превосходят своих сверстников в Европе. Однако, к 15-летнему возрасту мы видим, что это преимущество начинает ими утрачиваться. Более того, по По мере перехода э, в сферу э, высшего образования, система формирования и приобретения навыков э, в России э, оказывается слабым местом. Кроме того, в стране отсутствует система непрерывного образования, то, что есть в других странах мира. Мы видим, что очень редко люди в процессе своей трудовой деятельности, да и, собственно, в процессе жизни, меняют сферу деятельности, приобретают новые навыки. А с учетом старения населения, с учетом изменения характеристик современной экономики, именно вот эта способность приобретать новые навыки, приобретать новую профессию, станет очень очень и очень важным фактором на перспективу. Далее, остается уже не так много времени, я постараюсь очень быстро рассмотреть оставшиеся слайды. Хочу лишь подчеркнуть такой момент, доля экономически активных граждан в России очень высока, кроме того, Мы видим, что для российских трудовых ресурсов характерна низкая мобильность. Вместе с тем мы видим сокращение численности рабочей силы и ее старение. Это может очень серьезно сказаться на экономические показатели. В связи с этим очень важно продлить э, период эффективной трудовой жизни. Э, речь идет не только о повышении пенсионного возраста. Нет, речь идет о создании такой системы, которая пожелала бы э, работникам приобретать новые навыки, э, начинать э, работу в новых профессиях и вместе с тем сохранять свое здоровье, с тем, чтобы работать продуктивно и эффективно. А все это непосредственным образом связано с вопросами справедливости. Мы э, рассматриваем э, два основных э, подходов, благодаря которым Россия могла бы вернуться на э, путь всеобъемлющего экономического роста. Это, во-первых, повышение продовольствия, как я уже сказал, а во-вторых, это увеличение инвестиций в человеческий капитал, это снижение уязвимости населения, это формирование условий для всех групп российского общества, говоря, которым они могли бы участвовать в соответствующих процессах. Вот здесь хотелось бы э, э, отметить три момента. Ну, Во-первых, вернемся к системе образования. Yeah. Хочу еще раз подчеркнуть, что в России э, очень хорошие показатели в сфере образования. Э, очень широкий доступ к системе образования. Э, но э, есть э, пленные признаки того, что э, тут э, присутствует определенная э, несправедливость. Что я имею в виду? Социально-экономические характеристики учащихся и результаты э, обучения коррелируют между собой. It's really good. Наши исследования а, показывают, что бедные взрослые а, располагают а, менее эффективными навыками. Ну, сложно здесь выявить а, четкую причинно-следственную связь, но беспокоит вот, вот такой момент. Мы видим, что а, молодежь, дети из бедных семей, как правило, хуже учатся, соответственно они приобретают худшие навыки и в перспективе способны хуже зарабатывать. Опять таки, это характерно не только для России, это феномен которые мы наблюдаем практически во всех странах мира. Иначе говоря, дети ходят в школу, но не обязательно учатся в школе, они посещают школу. В частности, в Португалии это наблюдается достаточно в явном виде. Кроме того, мы видим, что вот такого рода модель приводит к... закреплению э, такого неравенства из поколения в поколение. То есть, каждое последующее поколение повторяет судьбу предшествующего, а, а это, безусловно, э, сказывается на общеэкономических перспективах этих граждан. Следующий важный момент – это состояние здоровья. Здесь, конечно, Россия могла бы э, улучшить свои поколения. Россия отстает от многих э, стран с высоким средним и с высоким уровнем доходов, прежде всего, по такому показателю как продолжительность жизни, прежде всего для мужчин. И вот здесь э, на нашем графике мы показываем э, картину с Китаем. Китай, собственно, начал с еще более низких показателей, чем Россия, но добился замечательного прогресса в улучшении показателя правительности жизни. России, кстати, на графике показана красным цветом. Безусловно, мы видим, что за последнее время ситуация с здоровьем в России улучшилась, особенно за последние 10 лет. Вместе с тем, мы видим, что сохраняется определенное неравенство с точки зрения качества здоровья, которые обусловлено социально-экономическими факторами. Опять-таки, здесь Россия чуть не уникальна. Мы видим четкую корреляцию между социально-экономическими показателями, социально-экономическим положением гражданина и состоянием его здоровья. И в том числе в связи с, со строением населения эта проблема должна приобретать все большее значение. У меня уже действительно практически кончилось время. Хочу лишь сказать, что... Для России очень остро стоит проблема сердечно-судистых заболеваний. Именно этот фактор является основным э, с точки зрения э, сокращения прочности жизни. Э, Мы видим, что. В России не всегда эффективно налажена амбулаторная помощь. С точки зрения стационарной помощи здесь система в России действует очень хорошо, амбулаторные услуги не всегда предоставляются эффективно. Важно отметить также роль социальной защиты. Я уже говорила, что в России существует мощная разветвленная система соцзащиты. Ей принадлежит очень важную роль в части сокращения бедности. И здесь именно пенсии стали очень мощным инструментом. Благодаря им во многом удалось сократить показатели бедности в стране. Однако с учетом старения населения возникают новые проблемы и необходимо добиться устойчивости системы соцзащиты. Россия тратит порядка 2,7% МВП на цели соцобеспечения. Это сопоставимо с показателями стран ОСР. Но, наверное, можно было бы ожидать большего эффекта от использования этих средств. Мы видим, что очень важно повысить адресность расходов на соцобеспечение и соцзащиту. Очень важно консолидировать эту систему, в которой сейчас имеется огромное количество различных пособий и льгот. Ну, а вот, собственно, на этом мы заканчиваем наш анализ факторов, ограничивающих возможности для повышения производительности и повышения экономического роста, и попрошу моего коллегу Серега Мюллера добавить мое, дополнить мое выступление.